Du gäller det som han säger till dig idag Även för din framtid För han talar alltid tro Han talar alltid hopp Han talar alltid möjlighet Ibland kan det vara tufft Ibland kan det vara något som är skär igenom våra liv Som ett svärd för att någonting behöver avslöjas i våra liv Man kan inte, man kan inte leva sitt liv Med en dödlig smitta Och tro att liksom ingenting sker Har du kallbrand i benet Har du en blodförgiftning Så måste det behandlas För annars så måste benet tas av För att Annars så kommer du att dö som hel människa. Det finns ett dödligt gift i våra liv. Som Gud har gjort någonting åt på en lång fredag för, för 2000 år sedan. Som gör att du kan leva med ett andligt motgift idag. Med en andlig antidote. Alltså en riktig detox i ditt liv. Som gör att det här löftet det är något som du kan proklamera. Tycker jag ska göra så här innan jag predikar för dig. Men det kan ta en stund här idag. Det kan hända vad som helst idag. Man känner att det är liksom min predikan, det, det är bara en, en, det är som en inriktning. Och sen får vi se hur långt den korven sträcker sig, annars klipper vi av det någonstans när tiden har gått för långt. Men det är någonting som ska ske den här kvällen i ditt liv för dig och för din framtid som inte, som inte liksom skulle ske någon annanstans än här ikväll. Inte på någon annan partaj, inte i någon annan liksom sättning, utan du är här ikväll. Det var Gud uppstämt ett möte med dig. Är du med på det? Kan vi inte bara sjunga refrängen en gång till tillsammans och så? Jag vill säga för predikan genom att öppna våra hjärtan, skapa en landningsbana i våra inre för det Gud ska säga till dig. Johannes 3,16 säger som följande Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv Verserna före säger någonting och talar någonting till dig som när jag förra veckan fanns i fjällen ni ser att det har liksom en sån här speciell solbränna den går liksom ifrån strax under hakan och över strax till liksom där där mössan tar vid jag, vaknar, jag, har, jag har varit ute och kampat i fjällen som jag brukar göra eh, varje vår, en vecka, tio dagar och då menar jag verkligen vi sover ute, det är tält eh, hela det här kittet och, och våren är ju skön för det är inte så kallt eh, det har varit högtryck så det har varit husat kallt 19 minus varje morgon när jag vaknade 14 minus man klipper sovsäcken jag älskar det livet jag älskar när det är on the wild side är det någon här inne som älskar när det är lite vilt kom igen nu, eller ja, hur är det i Småland? Finns det några vilda gubbar här idag? Och damer? 
inte så vilt. Min fru hon säger camping för mig det är skandik, säger hon. Hon har satt nivån att skandik det är camping, det, är, det vill säga att när, när hon vill liksom upp på en annan nivå, Four Seasons, Hilton, hon vill, hon vill liksom upp va? Typ liksom, hon vill gärna vara på bröllopsresenivå alltid va? Ni vet, inte bara en gång i livet, utan alltid va? Själv så kände jag att jag måste ha en motvikt mot det där. Och då tältade jag med en kompis varje vår för att liksom eh, väga av det där. En morgon så bad jag för den här konferensen och så sa jag Gud bara ge mig ett ord för den här dagen. Och så, så satte jag mig på min snöskoter och skulle åka fiska eh, i lite röding som håller på med bland annat. Man måste göra någonting om ut också. Det är så här primitivt ni vet. Sova, äta och gå på stället. Och, man, och, och är man på fjällen vet ni så, här, så, så på, på våren är det mycket minus. Då väntar man så länge man bara kan tills man måste... Ja ni förstår vad jag menar. Tvåan. Och så, och så satt jag på hojen där, eller min snöskoter då Och så, och så kom jag runt en, en kurva och så bara Ja, det här ska jag tala om Jag fick ett ord, ett, ett enda ord Och det är ett ord som många av er här inne aldrig har hört Och det är ordet Nehustan Nehustan, vad betyder det? Jo, Nehu, det är hebreiska för koppar Och stan är orm Och koppar orm det är någonting som nämns i verserna precis före den vers från Johannes 3 och 16 som vi läste. Johannes 3 och 14. Jesus, han möter Nikodemus. Och innan jag nu går vidare med det här så får jag inte glömma att göra en sak som jag faktiskt kände att det höll jag på att tappa annars sen. Patrik och Kiki, tack för att jag får komma. Tack hela Hope Church för att jag får komma och vara här. Att jag får vara med i det här spännande fredet. Som hela Hope Church är med om. I både Vetlanda och i, i Växjö. Och allt det ni betyder för andra kyrkor. För vi tror ju inte att vi är liksom den enda liksom, eh, golfklubban i Guds golfbag. Va? Utan det finns flera klubbor där. Eh, det är väldigt jobbigt att spela bara med en klubba även om det går. Det är, det är jobbigt liksom, att spela bara med en sträng på gitarren även om det bara går. Och Gud han har många strängar på sin gitarr. Han har många klubbor i bägen. Och han har många vapen i skåpet. Och han har många alla bilder ni har. Blommor på ängen. Och vi, vi går över på det tjej. Det är inte bättre. Jag vet. Klädriga Robert. Eh, kallar för vad ni vill. Och Hope Church älskar jag. Som en av de här fantastiska eh, kompiskyrkorna vi har i landet. Några som vi verkligen följer. Och vi älskar det ni gör. Och vi tackar för all den support vi har fått av er genom åren. Det ni är som pastorspar. Och det hela era team av människor betyder. Och att ni kommer upp bland annat på vår konferens. Det är helt fantastiskt. Och nu blir det nya drag här också. Nere i, I de här trakterna här framöver. Med fler folk som jag vet är på väg in här. Nehustan. Kopparorm. Det är inte kopparorm som vi har i Sverige. Utan det här är något helt annat. Det står så här i vers 14 och 15 i Johannes kapitel 3. Som Mose upphöjde ormen. Och bara där så har ju många bibelläsare funderat på vad, vad handlar det här om. Så måste människosonen, det vill säga Jesus, bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Vet Jesus, han kom ju med ett uppdrag och han kom ju med ett budskap. Och han ger det här samtalet med en skriftlärd, med en religiös ledare som heter Nikodemus. En profetisk bild. En framtidsbild om någonting som skulle ske om x antal månader, kanske 18 månader framöver. En bild av sin egen korsstöd där han citerar en händelse från gamla testamentet 
som var en profetisk bild om hur Messias skulle upphöjas och dö för att andra skulle få liv. Hela centrala tanken om varför Jesus har kommit finns representerad här. Vet det israeliska folket hade ju längtat efter en kommande frälsare, en räddare, den som kallades för Messias. Och en del omfamnar det här nya med Jesus jätteväl. Liksom de bara, åh, man hugger på något nytt. Man är liksom eh, tidiga i adaptionscykeln av en ny produkt va. Man hugger direkt på en ny grej. Det är de här som är Hansson-typer. De köper gärna liksom, den senaste telefonen va. Mot, till motsatt mot andra som är de här man kallar för laggards. I alla fall när jag läste eh, marknadsföring en gång i tiden. Liksom de här sena eftersläntarna. De sista som hakar på tåget va. Det finns sådana när Jesus också. De tidiga va. Och så finns det de sena. Det finns de skeptiska. Och det finns de som är liksom är för. Nikodemus var sån här som inte var skeptisk. Men han funderade. Och han längtade efter att hitta svaret om Jesus. Och när i mötet med, med Jesus så, så talar Jesus till honom om den här berättelsen som handlar om framtiden, det som skulle ske. Det är inget ovanligt i Bibeln att Bibeln flera hundra år, ja tusen år innan en händelse berättar om det som skulle komma. Du har i din Bibel om du läser den, bland annat berättelsen i Isaiah 53 som Robert citerade här i låsången som handlar om att Messias skulle bli genomborrad för våra överträdelses skull. Han skulle bli piskad, han skulle bli slagen, han skulle bli upphängd på trä. Det är en berättelse som vi kan läsa om 700 år före det att det hände. I Isaiah 53, 700 år innan det som är den tidpunkt då Jesus skulle bli korsfäst. Kungen David, han skrev i Saltaren och du kan läsa i Salm 22 om hur den kommande messias skulle bli genomborrad. Hur hans leder skulle gå ur kroppen. Hur hans hjärta skulle smälta som vax. Och hur hans hela liv skulle spillas ut som ett, 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 ett vatten eh, på marken. Och hela berättelsen i Saltaren 22 beskriver någonting som inte ens hade uppfunnits vid den här tiden. Nämligen korsfästelsen. Ganska intressant om du är en bibelläsare och söker fakta. Det här är en händelse som sker 990 år före det att Jesus dör på korset. Salm 22. När vi läser om den här berättelsen om Nehustan, om den här kopparormen, så är det 1400 år. Det står i fjärde mosebok. 1400 år innan Jesus rider in i Jerusalem en påskhelg och kommer att dömas och korsfästas, begravas och stå upp från de döda. Fjärde mosebok talar om att det enda sätt som Messias kunde dö det var genom att bli upphängd på ett trä. Och Jesus han beskriver den här berättelsen. Och låt mig bara ta med dig till berättelsen från fjärde mosebok. Det är nämligen så här att Israels folk har varit fångade i Egypten under 400 år. Och så kommer en kille som heter Moses. Och han är med där liksom att befria folket och han för dem och Gud räddar dem på ett övernaturligt sätt ifrån en fiendarmé i ett, man kan säga, en, en marsch över Röda Havet där han sträcker ut sin stav och havet delas på sig, de går över och hela fiendarmén drängs och de går vidare genom det som är öknen och kommer så småningom till kanans land och man skickar in spejare till landet och de säger att landet är mycket bördigt, det är, det är lite rikt på resurser, det är bara så fantastiskt. 
Men så började sprida sig ett negativt snack om det man hade sått och det man hade sett. Nämligen det att Gud inte hade makten och Gud hade inte förmågan att rädda dem eller att leda dem som han hade gjort tidigare. Och det här är en repetitionsbeteende som Israels folk uppvisar om och om igen. Att trots att Gud har hjälpt dem, han har gett dem vatten ur klippan, han har gett dem manna i öknen, alltså bröd. Han har, liksom, han, har, han har räddat dem från en mängd olika saker. Så väljer man fortfarande att inte lita på Gud. Och så kommer en story liksom, som... som, som Ta det till nästa nivå. Därför att när man då har liksom missat det här målet med det förlovade landet och, och, och tackat nej till det. Trots att liksom det fanns bara två stycken av de här tio spejarna som sa vi kan ta det här landet. Så blir det inte så. Och de backar ut i öknen igen. Och när de liksom hamnar i den där liksom vildmarken så, så kommer en natt liksom då massa ormar, massa giftormar. Slingras in i lägret och det börjar liksom att, att de börjar attackera och bita på folket då. Folket håller på att dö och folket dör. Och så kommer de till Mose och, vilket de ofta gjorde då när liksom de hade försökt själva och sen misslyckats. Att be för oss att Gud inte liksom fortsätter den här olyckan utan Gud räddar oss istället. Och så säger Gud till Mose att så här ska du göra säger han. Du ska göra en orm av koppar och så ska du hänga upp den. På ett träd och alla som ser upp till den där ormen, de kommer att bli räddade. Vilken galen idé. Och det är den berättelsen som Jesus citerar. Att som ormen, kopparormen, blev upphängd på, en, på ett trä i öknen för 1400 år sedan. Så ska människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska evigt liv. Påskens hela budskap i en vers. 18 månader innan Jesus skulle dö på korset. 1400 år efter originalstoryn. 990 år efter det att David skrev om det. Och 700 år efter det att Jesaja talade om det. Synden. Är som ett dödligt ormgift. Som kommer att döda dig och mig. Men bara hos Jesus finns motgiften. Bara hos Jesus finns serumet som du behöver. För att kunna leva ett annat liv. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen. Så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom. Inte för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Och så känner du versen som kommer efteråt. Ty så älskade Gud att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och så kan vi fortsätta. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen genom honom skulle ha liv. Ett kapitel, fyra verser. Hela påskstorien, hela evangeliet ligger här. Av kärlek till dig och mig så måste Jesus dö. Varför måste Jesus dö? Av kärlek till dig och mig. Ty så älskade Gud världen. Därför att Gud älskade världen sände han sin enda son. 
För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och på samma sätt som Mose hängde upp den där ormen i ögonen så måste människosonen hängas upp för att den som tror på honom ska ha evigt liv. Hela story. Jag tänkte på tre saker som handlar om att döden och djävulen skulle dömas och utplånas istället för att dig och mig. Tre punkter, enkla punkter på sju-åtta minuter för att du ska fatta att Gud har en fantastisk plan med ditt liv. Och hur du applicerar de här verserna på det som handlar om ditt kristna liv. På din situation, på det du går igenom just nu. Om du lever det bästa av liv just nu eller om du lever det svåraste av liv just nu. Det första är det här. Hur hittar man livet? Jo, nummer ett. Upphör Jesus. Upphör Jesus. På samma sätt så måste Jesus bli upphöjd. Det finns ingen seger i ditt liv om Jesus inte blir upphöjd. Det kommer aldrig finnas seger i ditt liv om inte Jesus blir upphöjd. Du kommer aldrig hitta ett svar i ditt liv om Jesus inte blir upphöjd. Du kommer aldrig komma ur din ensamhet om Jesus inte blir upphöjd. Du kommer aldrig lösa dina problem i din självbild om inte Jesus blir upphöjd. Du kommer aldrig få en lösning på dina själsliga eller fysiska behov om inte Jesus blir upphöjd. Du kommer aldrig få ett svar på din andliga längtan om inte Jesus blir upphöjd. Min fråga till dig är egentligen så här. Hur upphöjer är han då? Hur upphöjer du honom? Upphöjer du Jesus i plugget? Är han upphöjd i skolan? Är han upphöjd på jobbet? Är han upphöjd i dina relationer? Att upphöja Jesus för mig, det handlar om att sätta min tillit i honom. Att våga lita på honom. Du vet när man hamnar i den här situationen på, på rasten eller på, i, i, i något gruppröm eller i någon, någon, någon fika, paus någonstans. Liksom att, liksom det kommer till det där, du vet om Jesus va? Gud kan ju alla prata om, du vet när det kommer till Jesus va? Att bara upphöja Jesus va? Så jag tror på honom. Han har förvandlat mitt liv. Jag älskar honom. Han har ett svår för mig. Jag väljer att sätta min tillit i honom. Att upphöja Jesus. Istället för att plocka ner honom till samma nivå som alla andra skit. Jesus är över. Jesus är mycket över. Han är överst. Han är större. Han är starkare. Han är mäktigare. Han är... Mycket, mycket mer betydelsefull än alla negationer i din värld. Han är mycket, mycket mer värdefull än allt det värdefulla i ditt liv. Han är över. Sätt honom på översta hyllan. Upphöj Jesus. Du vet, Israels folk blev bitna av de här giftormarna därför att de inte erkände och de förstod inte att det var deras egen synd som hade lett dem in i en problematisk situation. Det var det som var orsaken till att de hamnade i en situation där de blev bitna. Men när de såg upp till honom, inte bara såg på honom. Hebreiskan säger och judarna säger ofta så här i sin tolkning av texten att det var inte för de såg upp till honom. Inte bara såg honom, många människor såg Jesus. Men det var de som såg upp till honom. Och böjde sig för honom och sa Jesus han är över i min situation. Han är över min synd. Han är över mina problem. Han är över det som är min egen förmåga att hitta min egen rättfärdighet och min egen duglighet. Han är över min självbild. Vet jag man under hans självbild så säger min bibel någonting fantastiskt. Salm 91 bara kommer till mig. Så säger den som sitter under den högstes beskydd. 
som vilar under allsmäktiga I Herren har jag min tillflykt och min borg. Vilken skugga faller på ditt liv. Bara den skugga som har någonting över sig. Hans skugga faller på ditt liv. Han är över. Upphöj Jesus nummer ett. Nummer två. Tro på honom. Han ska bli upphöjd för att vara en som tror på honom. Inte bara känner till honom. Men tror på honom. Tror du på honom? Tror du på honom för din framtid? Tror du på honom för din familj? Tror du för honom, på honom för din framtida man? Tror du på honom för ditt framtida livsuppdrag? Tror du på honom för ditt framtida livsäventyr? Tror du på honom för din trygghet, för din ålderdom, för din pension? Tror du på honom för att han håller hela världen i sin hand? Han håller framtiden i sin hand. Vem ska jag frukta? Vem ska jag liksom, vem ska jag vara rädd för? Han håller mitt liv i sin hand. Tro på honom. Den som ser upp till honom, den som tror på honom, ska ha evigt liv. Eller överflödande liv. Upphöj honom. Tro på honom. Det är ologiskt, det är totalt ologiskt att tänka sig att genom att titta på en orm gjord av kopparplåtar. Att man skulle bli fri från de här gifterna som den här ormbätten hade gett den. Det krävde en handling av tro. Jag väljer att tro på honom. Det har varit så otroligt, otroligt många knepiga situationer. Där jag har fått välja att tro på honom. Tro på honom. För mina kids. För min framtid. För mitt äktenskap. För mitt jobb, för min kyrka, för mina syskons frälsning, för mina föräldrar, för mig själv. Amen. För hur jag ser på min egen framtid, allt det Gud har lagt på mitt liv. Att välja att tro på honom. Sätt din tro till honom. Drömmer om en kåk, sätt din tro till honom. Drömmer om ett jobb, sätt din tro till honom. Drömmer om en lösning på ett problem, sätt din tro till honom. Drömmer om att hitta, fixa en uppfinning. Tro på honom! Amen. Tro på honom! Du vet ett liv av tro. Det är någonting annorlunda än bara liksom bara... Alltså, det ser ju inte mycket ut för världen. Det vet ju jag med. Men du vet, man, man pumpar inte upp sin tro, man sätter sin tro till honom. Det är hans förmåga. Vet du, om man har kallat oss och be för människor som är sjuka så är det ju inte jag som ska ta ansvar för att de blir friska. Det är ju han som tar ansvar. Jag ska ju bara göra det han har sagt till mig att göra. Be för oss som är sjuka så får han ta ansvar för att de blir friska. Tro på honom. Vad betyder tro? Tre saker. Hålla fast. Att tro på honom betyder att man håller fast. Kanske vacklar du i en tro liksom när polarna kommer. Aj, aj, aj. Håll fast. Ja, men vet, jag, jag har inte fått den här paybacken på min tro som en del andra har fått, som du tror att andra har fått. Som om Gud skulle vara liksom någon form av andligt kasino. Va? Med garanterad vinst alla gånger. Du, det finns många människor som skulle kunna titta på de här tolv lärjungarna. Det elva av de tolv lärjungarna lider matyrdöden som att de var losers allihopa i slutet. Men allihopa gick in som vinnare i himlen. Det är ingen som går till Gud, alltså som, som går till Gud eller som går hem till Gud. Som kommer in i himlen som någon loser. Vi går alla in som vinnare. Ingen går in liksom i himlen som tvåa va? Utan alla går in som vinnare. 
hålla fast vid honom. Det andra är att man litar på honom. Istället för liksom alla ursäkta så väljer att lita på honom. Allting som du sagt gäller än idag. Allting. Det gäller än idag. Jag var 15 år när jag bestämde mig för att bara leva mitt liv för Jesus. Det gäller än idag. Alla mina beslut som jag fattar idag går tillbaka till ett beslut jag fattade när jag var 15 år. Och jag tänker på det som en 53-åring. Jag är 53 bast. Jag tänker tillbaka på att jag fattade ett beslut där som har format hela mitt liv. Ett beslut. Att ge honom alltihopa. Tredje jag tänker på när jag lär mig tror det att man gör sig beroende av honom. Att tro på honom är att man gör sig beroende av honom. Alltså att Gud är mitt ankare och jag är beroende av honom. Det är tro. Inte beroende ibland utan mitt liv är beroende av honom. Upphöj honom. Tro på honom. Och här är det tredje och det sista. Ta emot honom. Ta emot honom. Jesus var utan synd. Och blev jord till synd. För att du ska slippa bära din synd. Jesus blev förbannad. För att du ska slippa vara förbannad. Straffet blev lagt på honom. För att du skulle slippa bära straffet. Jesus blev dömd. För att du skulle slippa bli dömd. Ta emot honom. Ta emot honom. Ta emot honom. Upphöj honom. Tro på honom. Ta emot honom. Andra Korintiebrevet, där kommer den sista bibelversen. 5 och 21. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd. I vårt ställe. För att vi skulle bli rättfärdiga. Ha ett okej förhållande. En upprättad relation. Inför Gud. Vet judarna sa. Kommer du ihåg vad jag sa? Inte bara se honom. Se upp till honom. Ta emot honom. Ta honom till dig. Jag ska be teamet komma fram på scenen. Upphöj honom. Tro på honom. Ta emot honom. Tre väldigt enkla tankar. Det här är en väldigt enkel predik. Men det är en av de bästa predikningarna som finns. Vet du varför? För att det är evangelium. Det är evangelium. Det här är, det här är Bibeln. Det här är Jesus. Det här är Johannes 3 och 16 och några versar före. Upphöj honom. Tro på honom. Ta emot honom. Finns det någonting i ditt liv som du skulle bara vilja lägga på Jesus just nu? Av din börda. Av dina drömmar. Ta emot honom. Finns det någonting i ditt liv där du känner liksom att du har sänkt blicken? Där Jesus inte är över din situation. Där Jesus inte är över det du går igenom. Eller över det som din framtid liksom har. Som bär, som bär din framtid. Upphör honom. Kanske ska du fatta ett beslut att bara lyfta din blick uppåt istället. Alltså att, att hans fokus. Att Jesus blir upphöjd. Jesus är inte en bland alla andra. Han är över. Kanske är orsaken till liksom halvfattiga, lite halvlama, lite sunkiga religiösa liv. Det är att Jesus är bara en bland de andra. Nej, han är över. Han är över. Men Bibeln säger att 
Därför att han är över så väljer han att kliva ner bland oss. Att bli som en av oss. För att när han blir upphöjt ta allt det som vi har ibland oss. Allt det som finns här nere. Här är du och jag är. Det tar han med sig upp där. Han lyfter det locket av och tar det dit. För att när du sen blickar på det han har tagit med sig dit. Så kan ditt liv bli annorlunda med honom. Uppför honom. Tro på honom. Ta emot honom. Ska vi göra så att vi ställer oss upp allesammans.